0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Die sommerliche Stille des Waldes und das sanfte Rauschen der Stolzach wird von den schrillen Stößen eines Hammers durchbrochen. Ein Vogel erhebt sich aus dem Gestrüpp, spannt seine Flügel und lässt sich erst wieder am anderen Ufer des Flusses auf einem vermoderten Baumstumpf nieder. Es sind die Jungen der Roten Milane, die hier von Winkelstädt einige Kilometer stromaufwärts der Stolzach herumhämmern. Hier oben fließt der Fluss ruhiger und breiter durch das Land. An den Ufern wuchern Schilfwälder und kleine, am Fuß des Berges von Trauerweiden gesäumte Buchten, nahezu ohne Strömung, laden zum Angeln und Baden ein. Die Roten Milane haben sich entschlossen, einen Außenposten in Form eines Brückenkopfes zu bauen. Bis zu den Knien und von Mücken umschwirrt stehen Thomas und Erik im Wasser der Bucht, halten mächtige Bohlen in Position, während Matze diese mit einem Hammer in den sandigen Untergrund treibt. Ihr Baum soll ein Bootshaus werden, ein Hafen, also ein eigener Hafen, der nur den Roten Milanen gehört. Hier können sie ihre Angeln lagern, den Besuchermassen am Kieselweiher entkommen und leben wie am Meer. Naja, wenigstens fast. Lange haben die Freunde in den letzten Tagen nach einem passenden Namen für diesen Vorposten gesucht und es war schließlich Etienne, der den rettenden Einfall hatte. Port Marilou, Marilous Hafen. Marilou, die Abkürzung für marie louise ist nämlich der Name des bandeneigenen Schlauchbootes.
1: Geschafft! Das hält! Ihr könnt aus dem Wasser rauskommen! Endlich! Jetzt nur noch eben die Bretter festnageln und der Anlegestick ist fertig.
2: Genau, also nichts wie los. Hier sind die Bretter und ein paar Nägel.
1: Marie Lou, bitte kommen. Marie Lou. Hier Marie Lou, wir hören. Was gibt's, Alexander? Anneleni und ich sind mit dem Arbeiten im Hauptquartier fertig. Hier ist so eine Hitze, dass wir zum Kieselweiher gehen wollen. Kommt ihr auch mit? Wie weit seid ihr? Fast fertig. Hey, die anderen gehen zum Kieselweiher. Habt ihr auch Lust? Ja, wir kommen nach. Bruder Herz, wir kommen nach. Bis gleich. Roger, dann bis gleich. Auf and out.
0: Schnell haben die drei Jungen die letzten Bretter auf dem Angelsteg befestigt. Die Arbeit des Vormittages kann sich wirklich sehen lassen. Die kleine Hütte am Ende des Stegs haben sie sorgfältig mit einem Tarnnetz von Pitt und Etienne gegen neugierige Blicke vom Fluss her getarnt. Bevor sie kurze Zeit später in Marie-Luise gemeinsam aus der Bucht hinaus auf die Stolzach rudern, verstecken sie ihr Werkzeug am Ufer unter einer großen Wurzel. Der Fluss fließt ruhig und treibt die drei Freunde ihrem Dorf entgegen. Nach ein paar Minuten können sie hinter einer Flussbiegung Winkelstädts Kirchturm sehen und kurz darauf lassen sich die drei Roten Milane an den Angelsteg gegenüber der alten Kirche treiben. Schnell schultern sie Marie-Luise und sind wenig später bei ihren Freunden am Kieselweiher. Alexander, Leni und Anne liegen nicht weit vom Amselfelsen entfernt auf ihren Handtüchern und schlecken genüsslich ein Eis.
1: Da seid ihr ja. Wir haben extra kein Eis für euch gekauft, weil wir nicht wussten, wann ihr kommt. Aber wenn ihr euch beeilt, dann schafft ihr es noch zum Eiswagen, bevor er fährt.
2: Eis, das ist eine blendende Idee. Kommst du mit, Erik? Klar. Hm, was nehme ich denn?
0: Flink klettern Matze und Erik das Ufer hinauf. Vor dem alten Eiswagen von Angelo hat sich eine lange Schlange mit Kindern gebildet. Aufgeregt bestellen sie ihre Eis. Müde von der Arbeit im Wald stellen sich Erik und Matze am Ende der Schlange an. Die beiden roten Milane überlegen, welches Eis sie essen sollen. Banane? Oder doch lieber Schokolade? Schwierig. Da tippt jemand Matze von hinten auf die Schulter. Überrascht tritt er sich um. Ein blondes Mädchen mit Pferdeschwanz und Sommersprossen im Gesicht, vielleicht ein Jahr älter als er, blickt ihn schüchtern an.
2: Ja? Sag mal, bist du etwa Matze Leinbach? Ja, woher kennst du mich? Matze Leinbach von den Roten Milan. Ja, aber woher kennst du meinen Namen? Ich hab dich noch nie hier gesehen. Na, aus der Zeitung natürlich. Ihr wart doch die Bande, die das Nest der Dawlstons ausgehoben hat. Da war ein fettes Foto von euch in der Zeitung. Ja, das waren wir. Das ist übrigens Erik, auch ein roter Milan. Hallo. Hallo, ich bin Britta. Britta also. Und was machst du hier am Kieselweiher, ja Britta? Ich bin mit ein paar Freundinnen hier. Schwimmen, Eis essen, vom Amselfelsen springen und so weiter. Springt ihr auch vom Amselfelsen? Natürlich. Alle roten Milane. Außer Erik hier. Der zu so viel Schiss weil irgendein Cousin von ihm oder seine Mutter oder sonst wer bei solch einem Sprung gestorben ist. Dabei wette ich, dass das Wasser einfach zu flach gewesen ist. Naja, er wollte mir nicht glauben.
0: Erik hatte sich an der Unterhaltung zwischen Matze und Britta nicht beteiligt. Er war mit seinen Gedanken bei den Eissorten von Angelo gewesen. Als Matze jedoch plötzlich in seine Seite stößt und diesem fremden Mädchen von seiner Angst vor dem Springen vom Amselfelsen erzählt, reißt er seinen Kopf herum. Schmunzelnd blickt Britta ihn an, was sie nur denken muss. Es war gerade mal drei Tage her, Matze hatte bei ihm geschlafen, als er ihm die Geschichte mit dem Cousin seiner Mutter erzählt hatte. Er hat wirklich Angst vor dem Springen, aber das hatte er ihm seinem Freund erzählt. Warum redet Matze mit einem wildfremden Mädchen darüber, nur um sich darzustellen, Erik wird übel. Schnell läuft er vom Eiswagen weg in Richtung Strand und lässt Matze mit Britta am Eiswagen stehen. Die beiden unterhalten sich weiter. Am Strand angekommen, schnappt er sich seine Sachen und läuft, noch bevor ihn die restlichen Roten Milane aufhalten können, nach Hause. Am nächsten Tag marschieren die Roten Milane alle gemeinsam von ihrem Baumhaus nach Port Marilou. Dabei müssen sie marie louise auf ihren Rücken tragen. Gegen die Strömung zu rudern, war den Freunden an diesem Morgen einfach zu anstrengend. Nach einem anstrengenden Fußmarsch freuen sich alle auf die Wasserflaschen und Süßigkeiten, die die Jungen dort am Tag zuvor deponiert hatten.
2: Hier vorne ist es gleich. Oh Mann, was ist denn hier passiert? Das soll Port Marilou sein? Die Bretter sind zerbrochen. Der Steg ist auch kaputtgeschlagen. Und alle Süßigkeitentüten
1: sind weg. Und was ist mit dem Wasser? Das ist auch weg. Aber wer war das? Seht mal hier, das war da vorne angenagelt. Ein Umschlag. Mit einem weißen Totenkopf auf einer schwarzen Flagge. Was soll das denn bedeuten?
2: Mach schon auf, Alexander.
1: Annas rote Federvieh, euch sind die Berge und der Wald. Wir warnen euch: Bleibt vom Fluss und Ufer fern und hofft, dass wir niemals rauskriegen, wo sich euer Hauptquartier verbirgt. Das sind unsere Fluten und unsere Gewässer. Die Korsaren der Stolzach. Eine andere Bande? Hier bei uns in Winkelstedt? Wer hat dir das gedacht? Und die ist nicht friedlich.
3: Korsaren der Stolzach.
0: Korsaren? Was ist das,
3: Pete? Korsaren sind so eine Art Piraten, eben Piraten der Stolzach.
0: Aber wie diese
3: Korsaren konnten finden Port-Marilou? Habt ihr jemandem von Port-Marilou erzählt? Wir natürlich nicht. ist nur
2: Aber niemand außer uns wusste davon. Wie haben die Korsaren der Stolzach Port-Marilou
1: überhaupt gefunden? Vielleicht durch Zufall oder sie haben euch beobachtet. Nein, das kann nicht sein. Die Bucht ist von der anderen Uferseite nicht zu beobachten. Da ist viel zu viel Schilf. Paul-Marie-Lou hätte überall sein können. Irgendjemand
2: hat das Bandengeheimnis von Paul-Marie-Lou verraten. Und ich weiß sogar wer. Du, Matze. Im Geheimnisausplaudern ist unser Freund Matze hier besonders gut. Was meinst du, Erik?
0: Kleinlaut erzählt Erik das Ereignis am Eiswagen. Während er berichtet, wird Matze immer kleiner... Schuldbewusst blickte er auf den Boden.
2: Und nur weil da ein Mädchen ihn in einer Zeitung gesehen hat, verrätst du direkt Dinge über deine Freunde.
3: Mensch Matze, das war wirklich nicht gut. Erik ist dein Freund und wenn sich jemand dir anvertraut, dann kannst du nicht einfach jedem davon erzählen und ihn blamieren.
1: Hast du dem Mädchen noch mehr
2: erzählt? Ein bisschen. Ein bisschen? Was bedeutet ein bisschen? Ich hab ihr von den Roten Milan erzählt und von der port Marie Lou. Und dass wir gestern den ganzen Tag daran gearbeitet hatten und so... Und, hast du erzählt, wo paul
1: Marie Lu war? Ja, hab ich.
0: Geschockt blicken die Roten Milane Matze an.
1: Matze, hast du auch erzählt, wo unser Hauptquartier ist? Nein, auf keinen Fall.
2: Nein, hab ich nicht. Und warum guckt ihr mich alles so vorwurfsvoll an? Britta, so hieß das Mädchen, hat viel gefragt und ich habe viel geantwortet. Also, eins steht fest, diese Britta gehört zu den Korsaren der Stolzach. Habt ihr sie hier früher schon mal gesehen? Wisst ihr, wo er, sie kommt? Noch nie. Ich habe sie vorher noch nie hier gesehen. Ich auch nicht. Aber warum guckt ihr mich alle so böse an? Das Spionieren kennt man doch aus jedem James Bond Film. Das kann jedem passieren. Das ist normal.
3: Nein, ist es nicht. Geheimnisse dürfen nicht ausgeplaudert werden. Man kann sich auch anders verhalten. Ich kenne einen Mann, der genau danach gehandelt
0: hat. Wen denn? Jonathan, der Freund Davids. Bevor David König von Israel wurde, wurde dieser für lange Jahre von Saul, dem ersten König Israels, aufs Bitterste verfolgt und gejagt. Saul hetzte David quer durch das ganze Land, durch Wüstengebirge, von der Küste, durch Städte bis hin in die Arme anderer Völker. Saul wollte es einfach nicht anerkennen, dass David der neue, von Gott ernannte König sein sollte. In all den Jahren seiner Flucht hatte David einen Freund, Prinz Jonathan, den Sohn Sauls. Mal wieder auf der Flucht muss sich David mit seinen Leuten in einer Wüste vor Saul und dessen Soldaten verstecken. Jonathan bekommt heraus, wo sich sein Freund aufhält und geht zu ihm, nach Horesha in der Wüste Sif.
3: David, mein König, eine Gestalt nähert sich der Höhle. Sollen wir schießen? Nein. Wer ist es? Gib dich zu erkennen, Fremder. Ich bin Jonathan, der Sohn Sauls, Davids Freund. Jonathan, mein Freund! David, Jonathan ist der Sohn deines größten Feindes. Woher weißt du, dass er nicht noch heute Abend seinem Vater berichtet, wo wir uns verstecken und sie uns dann töten? Weil er das schon längst hätte tun können und er außerdem mein Freund ist. Unser Geheimversteck ist bei ihm sicher. Er wird nichts verraten. Lass
0: ihn hochkommen. David behielt recht. Jonathan hat David niemals verraten. Im Gegenteil. Seine Freundschaft zu David war so groß, dass er ihn oft vor den Soldaten seines Vaters warnte und ihm somit oft das Leben rettete. Die ganze Geschichte von Jonathan kannst du übrigens im ersten Buch Samuel nachlesen. Matze versteht die Geschichte. Warum konnte er nur so dumm sein und gleich zwei so wichtige Geheimnisse an einem Tag preisgeben? Dabei hat er Erik, seinen Freund, sehr verletzt und seine Bandenmitglieder auch. Zum Glück kommt Liesel mit einem Tablett voller Waffeln in den Hangar und verscheucht die schlechte Laune der Kinder. Noch am Abend entschuldigt sich Matze bei Erik, der ihm verzeiht. Am Horizont geht die Sonne unter. Mit einem Schmunzeln schlägt pit seine kleine Bibel zu, als Etienne sich mit einer Tasse Tee neben ihn auf die Holzbank setzt.
3: Alors Pete, warum du lachst?
0: Ach nur so. Hab
3: gerade einen Vers gelesen, bei dem es auch um meine Gefühle, innersten Gedanken und so weiter ging. Eben auch Geheimnisse. Oh nicht wieder die Geheimnisse. Doch, aber diesmal ist es nicht schlimm. Im Psalm 139, Vers 1 bis 3 steht Folgendes. Hier, Moment. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern, mein Wandeln und mein Liegen. Du prüfst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Also Gott weiß alles über mich, alle Geheimnisse. Doch weißt du was? Qua was denn? Bei Gott muss ich keine Angst haben, dass er dieses Wissen missbraucht oder daraus Gewinn schlägt. So wie Matze heute aus Eriks Geheimnis. Um Britta von die Geheimnis der Rote Milano... Ich denke, wir haben nicht zum Mal von den Korsaren der Stolzsache gehört.
0: Peter hat recht. Gott kennt dich. Noch bevor du geboren warst, wusste Gott um deine tiefsten Ängste, aber auch um deine höchsten Freuden. Wie gut, dass er dieses Wissen niemals missbrauchen wird. All diese Dinge sind bei Gott in besten Händen. Bei dir auch? Bist du deinen Freunden ein guter Freund, ein Jonathan? Kann man sich dir anvertrauen oder schlägst du aus den Schwächen anderer Profit? Denk doch mal darüber nach. Du kannst uns gerne schreiben, wenn du etwas fragen möchtest oder nach Gott suchst. Wir werden dir gerne weiterhelfen. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach, 51702 Bergneustadt. Ich wiederhole mal, Missionswerk Heukelbach, 51702 Bergneustadt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.